0: schaden
1: Kühe Glocken um den Hals, weil ihre Hörner
0: nicht funktionieren. Cool. Äh, du darfst die Einleitung heute machen. War das nicht so?
1: Oh ja. Ähm, herzlich willkommen ja. zur neuen Folge von Alles und Nichts. Heute äh, Themen wie 1. Mai, Hopp oder top? Hot <lacht> und, or not? Hot or not? Und was für war das für ein Witz? Ich habe ihn wortwörtlich nicht verstanden. Also, ich weiß nicht. Ich bin mir ähm, nicht sicher. Was? <lacht> ich
0: glaube, die Glocken sollen die Hörner ersetzen, weil man doch durch so ein Horn tröten kann.
1: Okay. Weil so du, okay. yeah, die Hörner yeah, yeah,
0: funktionieren, ups. aber. Ähm, cool. Ja. ja. Das Instrument ist noch gefüllt mit mhm. Horn. Ja. Verstehe. Cool. Ja, das ist absolut, ja, großartig. Vor allem also, die diesen Witz aufgegriffen. Das ist schon krass.
1: Ja, 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 ja. Naja gut, so. wie lief es bei dir in letzter Zeit? Wir haben ja schon wieder längere Zeit vergehen lassen zwischen der Aufnahme der letzten Folge und dieser.
0: Eine, eine Woche? Anderthalb Wochen?
1: Ja, circa anderthalb Wochen. Ja,
0: ja, wir sollten uns endlich mal anfangen, auf einen Tag zu einigen. Ja, das sollten wir. also Oder zumindest auf einen Erscheinungstag. Mhm. Weißt du? Weil wenn wir dann den Erscheinungstag haben, dann sind wir quasi dazu gezwungen, uns immer innerhalb dieser Woche irgendwie zusammenzuraufen und das äh, hinzukriegen. Korrekt. Ja, äh, bei mir ist eigentlich alles schick. Ich ähm, habe mein gesamtes Zimmer wieder auf den Kopf gestellt, weil ich äh, Unterlagen suche, die ich natürlich nicht finde.
1: Mhm.
0: Ähm, ich, du hast ja so eine Ausweisfunktion so eine Online-Ausweisfunktion. Weißt du, was ich meine? Ah. Also dein Ausweis ist ja quasi ähm, jetzt als Digitalausweis auch nutzbar, wenn du über ein Online-Verfahren irgendwas bei einem Amt machen möchtest, wie zum ah. Beispiel der ja. Zulassungsstelle für Kfz-Fahrzeuge. Und ich würde wollte, ich habe mir ja ein Auto geholt, ein kleines, schrottiges Auto, was ich erstmal wieder fit machen möchte. Aha. Und das muss ich noch abmelden. Aber wegen Corona kann man da jetzt nicht persönlich hingehen. Also soll man das Online-Verfahren nutzen und dafür brauchst du so einen beschissenen Code und den fertig ich im Moment nicht. Was natürlich sehr doof ist, weil die, die mir das Auto verkauft haben, natürlich jetzt weiterhin Versicherungszahlen erstmal.
1: Ja, nun, aber ich finde es echt faszinierend, was eigentlich mittlerweile rein theoretisch auf der Verwaltungsseite möglich ist, alles digital, jetzt wo es mal notwendig ist. Also klar, du findest ja. jetzt deine Nummer nicht, ist schade drum, aber an sich, dass es diese Funktionen gibt, ist halt echt krass. Ja, es ja, funktioniert irgendwie, finde ich. Ja, du ja. brauchst ja
0: auch, auch nur ein Kartenlesegerät eigentlich, aber mittlerweile haben sie es so eingerichtet, dass du mit einem modernen Handy äh, die, warte, wie nennt man das, diese nfc funktion nutzen kannst. Mhm. Und in dem Ausweis selber hast du so einen elektronischen Chip, der auf dieses NFC-Ding reagiert. Wirklich? Und, ja, kein Scherz. Und dann macht er so, und dann wirst du, werden die Daten sozusagen äh, da kurz hingeleitet und dann äh, wird bestätigt, dass du das bist. Wow. Das ist quasi deine Möglichkeit, dich zu ähm, ja, identifizieren. Und ich fände es voll cool, wenn man das auch bei Instagram, Facebook und sonst wo machen müsste, um dann die ganzen Bots mal endlich wegzukriegen. Das wäre doch mal was.
1: Das wäre mal eine Möglichkeit. Weißt
0: du, Registrierung ja. nur mit einem Ausweis. Ja, Mann. So, und wenn dann irgendjemand äh, schreibt, weiß nicht, irgendjemand sagt, Merkel, die alte Schlampe muss mal nur ordentlich durchgebumst werden, dann wird sie auch wieder Hitler mögen oder so. Dann, dann äh, kann man das strafpolitisch und strafverfolgungsmäßig äh, gut verfolgen.
1: Ja gut, ich meine, es ist halt wieder, es, es geht wieder so ein bisschen gegen die ganze Philosophie von wegen, Internet ist anonymer Raum. Das ist ja gerade ja. genau der Gewinn daran. und so Nee, und so. Internet
0: ist aber gar, gar, ist ja einfach schon lange kein anonymer Raum mehr. Das Exakt. Internet wurde erobert von den Menschen, die äh, skrupellos genug waren und genug Geld und Macht hatten, sich da ihre Imperium aufzubauen. Genau. Oder damit halt ja. reich geworden sind, so wie Google und Facebook und hast du nicht gesehen. Und die, die haben halt alle Daten. Also, ja. äh, kannst du kannst ja jetzt nicht so tun, als wärst du frei. Du bist zwar frei, du kannst dich frei bewegen, aber alles wird beobachtet und äh, dann wird das portionsgerecht an Werbung und Marketingfirmen geschickt, damit sie dir neue Produkte verkaufen, so ja, ungefähr. Und das,
1: das Paradoxe daran ist vor allem, dass eben genau solche Parteien, also die die, die wirtschaftlichen Parteien sozusagen, äh, diese Möglichkeiten haben, an deine Daten ranzukommen. Aber dort, wo es für die Gesellschaft an sich wichtig werden würde, wenn es zum Beispiel um rechtliche ähm, also Umsetzung von Recht und, und, und Gesetz im Internet quasi geht, dass die dann auf einmal nicht in der Lage sind, das zu machen. Also, dass, dass, dass da diese Prioritäten irgendwie komisch gesetzt werden, wird an dieser Stelle, finde ich, sehr, sehr, sehr gut klar.
0: Absolut. Ähm, ja. Also, ich bin, ich wäre, ich finde das ganz gut, dass man sich jetzt auch über äh, online mit einem Ausweis quasi identifizieren kann. Ja. Äh, früher war das ja immer noch so mit, mit Foto machen oder ich habe mir zum Beispiel, ich bin ja jetzt äh, der Krise geschuldet, äh, auch zum Kapitalisten geworden. Und mhm. ähm, Einfach, weil ich den Tiefpunkt, den wirtschaftlichen Tiefpunkt jetzt äh, ganz pragmatisch ausnutzen möchte, um mir da ein bisschen äh, Geld quasi einfach abzuholen, was dann ja. ja quasi einfach entsteht aus dem Nichts.
1: Du wechselst ähm, quasi auf die Gewinnerseite.
0: Nee, ich wechsle nicht auf die Gewinnerseite, ich nehme einfach ein bisschen was mit. Äh, wenn ich auf die Gewinnerseite wechseln wollen würde, dann müsste ich jetzt 200.000 Euro irgendwo auf einem Konto rumliegen haben und sie ff, am besten am 20. März, ich glaube, da war der Tiefpunkt, vollständig an den Markt gebracht haben und äh, dann wäre ich in zwei Jahren wahrscheinlich Millionär. Ja. Äh, das ist halt, das ist halt wirklich unglaublich krank, was da gerade passiert. Also dass halt wirklich die meisten Börsenwerte um das äh, um weiß nicht 80 Prozent eingebrochen sind. Also zwischen 80 mhm. und 50, 60 Prozent. Und äh, wenn du dir jetzt die Entwicklungen anguckst, äh, was wird in zwei Jahren, wenn die Pandemie vorbei sein sollte, das ist ja immer noch ein Restrisiko. Mhm was wird da alles wieder äh, funktionieren und dann schaust, also ich habe mir zum Beispiel Öl vorgenommen, weil der Ölpreis ist ja wirklich komplett kollabiert. Naja. Das heißt, ich habe da teilweise Sachen abgegriffen für, weiß nicht, die so komische Hedge Hedgefonds-Aktien, die, weiß nicht, 1, ich habe für 90 Cent teilweise gekauft und äh, der Normalpreis ist dann halt so bei 3,50 ähm, und wenn du dann da halt irgendwie 600, 500, 600 Euro reinpackst, und das dann halt multiplizierst mal 3,50, dann hast du da halt äh, deutlich mehr raus als vorher. So, das ist...
1: Ja, Wirtschaft, Mathe.
0: Ähm, das ist halt wirklich ganz einfache Rechnung. Du musst ja. warten. Äh, solltest kein Geld nehmen, was du am Ende brauchst, weil wenn du es dann am Ende doch brauchst, dann ist es natürlich scheiße, wenn du dann auch noch Gebühren zahlen musst, um, um, um an dieses Geld zu kommen. Mhm. Mhm. Aber wenn man ein bisschen was übrig hat und einfach, man darf, glaube ich, bis zu 801 Euro sowieso steuerfrei erstmal rausholen im Jahr, und danach zahlst du halt 30% Steuern. Also äh, lohnt sich halt auch erstmal ja. nur diese 801 Euro rauszuholen, aber die werde ich wahrscheinlich bis Ende des Jahres äh, sagen, Börsenexperten, äh, knacken.
1: Naja, werden wir mal sehen, wie das läuft. Da kannst du uns ja äh, wunderbar auf dem Laufenden halten. Ja, ähm, äh, ich wollte ja. dazu
0: nochmal sagen, dass ich äh, nicht unterstütze, dass irgendwelche Ölmogule. Äh, weiterhin unsere Umwelt verschmutzen, sowas wie BP oder so. Mhm. Ich nehme nur den ich nehme nur den Wind unter den Segeln mit, ja, um dann ja. wieder zurückzukommen und äh, noch nachhaltiger und besser zu sein. Ja. Äh, zum, ein gutes Beispiel ist, ein Auto für 150 Euro habe ich mir jetzt gekauft, das ist natürlich kein gutes Beispiel, aber man kann ein Auto für 150, <lacht> warte, 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 man kann ein Auto für 150 Euro kaufen und kann mit dem sogar noch zwei Monate fahren, äh, du musst nur Benzin reintanken und Versicherung zahlen, aber ein E-Bike kostet dich mal eben 2.000, 3.000 Euro. Da, da heißt also, der, der Anreiz, etwas für die Nachhaltigkeit zu tun, ist nicht gerade groß, wenn du weißt, du musst 2.000, 3.000 Euro für einen E-Bike zahlen, äh, anstatt 150 Euro für ein Auto zu nehmen, wo du was rein tankst und dann erstmal durch die Gegend ballern kannst.
1: Das heißt, also, du wärst gerne nachhaltig, aber es wird hier ja leider so schwer gemacht.
0: Es ist. Nee, man, ist, man braucht ein höheres Startkapital oder man braucht, ein, man braucht mehr Kapital, um
1: ja, nachhaltige
0: okay. Güter ähm, auch fair zu kaufen. Und das hole ich mir momentan aus den, aus den schlimmsten Ecken. Aber du, ja. du willst reich werden, um gut zu werden. Ich will nicht reich werden. Also ich, ich hätte nichts. Das dagegen, ist wenn ich bin schon reich, ja. Ne? Ich also hätte kein <lacht> Problem damit, wenn ich reich werden würde, aber mein primäres Ziel ist es nicht, reich zu sein. Mhm. Äh, mein primäres Ziel ist es, das tun zu können, worauf ich Lust habe, ohne mir Gedanken darüber zu machen, ähm, ob das jetzt sich rechnet oder nicht. Das wäre das, wär das Optimum. Erfolgreich bin ich dann, wenn ich morgens aufstehe, das tue, was ich will und dann glücklich wieder schlafen gehen kann.
1: Nun, das ist auf jeden Fall in der Gesellschaft, in der wir leben, nicht unsignifikant mit einem gewissen Reichtum verbunden. Genau.
0: Das ist aber nicht mein Problem. <lacht> du kannst also ja nicht also das Genau, ich kann ja nicht ja. Zu viel. Ja. Mhm. Genau. Okay.
1: Ja,
0: So viel. So viel zu meinen momentanen Aktiensachen. Und natürlich äh, Nima, also mein Mitbewohner und äh, äh, auch ein anderer Kumpel, die sind natürlich da jetzt auch drin, die gehen aber eher so in die nachhaltige Richtung. Also ich bin der einzige äh, Arsch, der jetzt irgendwie da in die Öre investiert hat.
1: Solange du keine Wasseraktien kaufst,
0: denke ich, äh, geht es immer ein bisschen tiefer. Nee, die sind mir gerade noch zu teuer. Ähm, ja. ich <lacht> <lacht> Scheiße, ey. Äh, Hast du die Doku gesehen über die Wasseraktien? Natürlich nicht. Ah, schade. Hast du das Tellerrand gesehen? Äh, nee, natürlich nicht. Aber, ja. ähm, <lacht> äh, aber äh, ich gestern, äh, Wie hieß denn das? Äh, Systemsprenger.
1: Oh, den muss ich auch unbedingt gucken. Der ist eigentlich Pflichtfilm für mein Studiengang. Okay, ja, gut, dann
0: reden wir darüber noch nicht. Okay. Ähm, ja, äh, niemand hat den gekauft. Vielleicht äh, hast du iTunes zufällig? So
1: den gibt es auf Netflix. Ach so, ja, gut für dich.
0: Ah, apropos Netflix kann ich, äh, wie viele Leute können da in den Netflix-Account eigentlich rein? Äh,
1: das kann ich dir nicht hier wirklich beantworten, weil ich nutze auch den Netflix-Account von einer Freundin, einer Freundin. Ah, okay, also
0: nicht von Mama Papa.
1: Nee, aber stimmt, die haben auf jeden Fall noch einen Netflix-Account und da müsstest du vielleicht noch reinkommen können.
0: Genau, also ich meine zumindest. Kannst
1: du unter den Tellerrand gucken? Ja, ja, ja zumindest. zumindest. Ja.
0: Und ne, ich würde mir halt vor allem auch diese Trendserie Tiger King angucken, die jetzt quasi schon nicht mehr Trend ist, aber ich würde mir, würd mir schon gerne reinziehen wie Amerikaner Tiger züchten ich weiß nicht, das ist irgendwie so ich, ich verstehe den Hype,
1: das ist, das ist wie Promis unter Palm Extreme ja, so, Tiger King hat bei mir so eine Reaktion ausgelöst, von der ich eigentlich immer dachte, dass ich sie nicht habe und immer voll drüber stand, nämlich dieses Ding von wegen, das ist mir gerade so im Hype, das gucke ich mir nicht an weißt du also wenn, wenn dir etwas von allen Seiten zugeballert wird sozusagen und die in die sich nur noch so ein Frust und so eine, so, so eine Abneigung dagegen aufbaut, die eigentlich überhaupt nicht rational ist.
0: Ja, kenne ich. Ähm, ja. Also nicht von mir selber, aber von <lacht> anderen Leuten. Äh, ich denke dann immer, wenn wirklich äh, Menschen, die ich cool finde, auch das cool finden, dann kann man dem ruhig mal eine Chance geben.
1: Ja, das denke ich normalerweise auch. Aber irgendwie bei dem Ding, ich weiß auch nicht. Ja, das ist, das ist glaube ich, dann so diese, diese
0: Trotzreaktion. Fuck, ich war am Anfang nicht dabei und jetzt bin ich der, der, der am Ende da hinterhergekrochen kommt, so wie wir mit dem Podcast 17 Jahre zu spät. Ja, so, vielleicht. Ähm, ja, <lacht> genau. Sie. Aber, äh, ja, so ist das dann. Hallerand, ähm, äh, leicht like mir dann also über den Account von äh, aus. Ähm, ähm,
1: was hatten wir noch heute auf der Liste? Ähm, was ist denn deine Erkenntnis der Woche? Denn ich habe eine. Ich aber vielleicht fängst du mal an, falls du eine hast. Ich
0: äh, habe noch keine Erkenntnis der Woche. Ich denke drüber nach, während du mir erzählst, was deine Erkenntnis der Woche war.
1: Okay, wunderbar. Ähm, meine Erkenntnis der Woche ähm, äh, habe ich erlangt, als ich jetzt wieder über die letzte Woche bei meinen Eltern äh, zu Besuch war. Und ähm, ich festgestellt habe, wie krass mir einen Stein vom Herzen gefallen ist in dem Moment, wo mir klar geworden ist, oh krass, ich muss hier diese Woche gar keine Gedanken darüber machen, dass ich noch Staub wischen muss, dass ich noch das Bad putzen muss, dass ich noch die Küche putzen muss und so weiter und so fort, weil ich hasse es wirklich. Also ich habe so eine Abneigung gegen diesen ganzen Haushaltsscheiß und ich mache das natürlich trotzdem, muss ja getan werden, muss halt durch, aber ich habe wirklich ne, 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 einen internen Hass dagegen, um, und da ist sie so richtig klar geworden erst, Mann, ich habe mich nie so richtig bei Mama bedankt, dafür, dass sie <lacht> die ganze Zeit gemacht hat, und jetzt erst verstehe ich diese Phase, ich weiß nicht, ob du dich interessieren kannst, aber sie hatte mal eine Phase, wo ihr ganz wichtig geworden ist, dass sie dafür auch Anerkennung bekommt in irgendeiner Form, dass man das bemerkt, dass man das wertschätzt, dass sie das macht.
0: Äh, ja. Genau. Äh, ja. Ja. Und
1: ich habe damals als dummer, pubertistischer Jugendlicher, habe ich zwar gesagt, so, ja, klar, natürlich sehe ich das ein, aber ich habe es nicht wirklich verstanden. Und ich ich, ich habe es nicht, nicht so richtig begriffen, was da eigentlich wirklich hey, vorsichtig ist. Man hat einfach bedeutet. gesagt, ja,
0: ja, ja, du hast recht, jetzt lass mich in Ruhe. So, genau, exakt. Ja.
1: Und jetzt erst ist mir das so richtig klar geworden und das ist so meine Erkenntnis der Woche, wie sehr ich... Hausarbeiten auf der einen Seite hasse und wie dankbar ich Mama sein muss dafür, dass sie das all die Jahre gemacht hat. Und auch theoretisch insofern immer noch macht, als dass wir ja immer bei ihnen willkommen sind und uns da gerne äh, über mehrere Tage aufhalten können, ohne weitere Probleme. Das ist so, das war so meine Erleuchtung.
0: Ja, äh, also meine Erleuchtung, ähm, also da kannst du Mama ja ruhig mal, ich weiß nicht, Nee,
1: ich, oder so. Ich habe ihr, hab ihr, hab ihr das auch so gesagt, dass ich, ich im Gespräch äh, habe ich, hab ich mal in, de, in der Küche mich mit ihr zusammengesetzt und habe einfach Danke gesagt. Insofern. Du kannst, du kannst dir ja
0: mal einen Staubsauger, einen neuen, schenken oder so. Nee, andersrum, ich brauche einen Staubsauger. Ach so, ah, deswegen <lacht> bist du so nett im Moment, ich verstehe. Ja,
1: ah,
0: schön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ähm, nee, ich habe meine Erkenntnis der Woche, kann man glaube ich mit folgendem Satz zusammenfassen. Es ist immer schon klar gewesen, aber es erschüttert mich selber, wie schnell man seine Prinzipien verrät, wenn es um Profit geht. Ähm ja gut,
1: das passt natürlich zu deiner aktuellen, zu deinem aktuellen äh, Entrepreneur, äh, Unternehmer-Ding.
0: Wow, nee, Deutsch. Nee, also wenn, wenn du halt eine Rendite erwarten kannst oder eine Steigerung von deinem investierten Kapital von, von der dreifachen Menge mhm. also weißt du wenn von quasi 300 Prozent die du rausbekommst oder 200 Prozent ähm, dann dann, hab, dann ringst du halt gar nicht mehr so lange mit dir weil du eigentlich weißt es, ist, es wäre es wäre dumm es einfach nur den Dummen zu überlassen oder es einfach nur den Prinzipien losen zu überlassen und mit diesem Gedanken gehst du dann da rein und ignorierst dabei aber vollkommen die kleine Stimme, die sagt, aber du verrätst doch gerade die Prinzipien und bist damit doch gar nicht mehr Teil der, der Menschen, die das ganze Wirtschaftssystem, das Finanzsystem so wie es gerade ist, für verkehrt halten, eben mhm. weil da quasi Geld erschaffen wird, was vorher nicht wirklich da war. Mhm. Ähm, Gerade wenn es dann um Zinsen und Zinseszins gibt, das sind halt so Sachen, also dass dann über die Aktien äh, immer wieder Geld ausgeschüttet wird und so weiter. Und äh, dann liest man in den Medien, weiß nicht, sowas wie VW, so riesige Firmen, da wollte ich mit dir auch noch ein bisschen drüber reden, die, die dann äh, zwar ihre Aktionäre auszahlen, ähm, aber dann trotzdem Hilfe wollen von der Bundesregierung und da gerne ein paar Milliarden-Euro-Spritze hätten. Mm. Wo, wo einem dann wirklich, wie dreist die Menschen werden, ja. äh, sobald es darum geht, immer weiter Profit zu machen. Weil, weil die sich dann nicht denken, ah nee, da muss ich ein schlechtes Gewissen haben oder das gehört sich nicht, sondern sie denken, naja, probieren kann man es ja. Und mit dieser, naja, probieren kann man es ja Einstellung rutscht man extrem schnell in so ein ignorantes, äh, kapitalistisches Gewinnstreben mhm. hinein, was äh, einfach jegliche Moral und jegliche Toleranz, die man eigentlich an den Tag legen sollte, äh, komplett überlagert. Und das äh, fand ich sehr erstaunlich, dass es äh, sogar bei mir mit, ich habe jetzt nur irgendwie ein paar hundert Euro genommen, ähm, äh, aber es bockt halt. <lacht> das ist halt also äh, Es macht halt Spaß, weil du, weil du dir relativ sicher sein kannst, dass du da mit Gewinn rausgehst. Also vor allem jetzt in der Krise. Mhm. Ansonsten ist das Natürlich alles so eine, eine Auslegungssache und du vertraust dein Geld dann irgendwelchen, ähm, irgendwelchen Leuten an, die der Meinung sind, sie kennen sich damit besser aus, mhm. was sie wahrscheinlich auch tun, aber die gehen dann grö größere Risiken ein, um natürlich eine bessere äh, Rendite zu erzielen und so weiter und so fort. Fand ich krank.
1: Ja, ich finde es sehr äh, spannend, was du gerade gesagt hast, von wegen, ähm, ne, dieser Gedanke, man will das ja nicht den Prinzipienlosen überlassen, den ganzen Gewinn und das ganze Gute, was man da irgendwie rausholen kann, aber dass halt eben in dem Moment, wo du diesen Gewinn nachstrebst, du schon selber Teil der Prinzipienlosen bist. Also, dass allein die Eigenschaft, dass ich strebe nach diesem speziellen Gewinn in diesem Fall und bin bereit, diese Dinge zu tun, um diesen Gewinn einzu äh, 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 einzuziehen für mich, dass das dich schon als den Prinzipienlosen irgendwo definiert. Ja, genau. Da haben wir wieder dieses äh, dieses tolle Zitat aus den Känguru-Chroniken, ähm, der Marsch durch die Institutionen macht dich zum Arsch durch die Institutionen. Ja, ähm, da kann ich aber auch immer nur bedingt zustimmen. Also natürlich finde ich,
0: der, der Spruch ist genial äh, und da der hat auch einen wahren Kern, dass du quasi, das ist genauso wie wenn du als ähm, Zivilbulle äh, für, für zwei Jahre in einer Clanfamilie drin bist. Äh, mhm. Du wirst zwangsläufig irgendwann Sympathien entwickeln und irgendwie den Lifestyle auch cool finden, mhm. äh, weil halt aufregend spannend ist und äh, es da immer alles, alles auf 100 geht. Ja. Ähm, aber ähm, wenn du eine Reform durchbringen möchtest, dann führt das... Für kein Weg dran vorbei, dass man halt durch die Institution durch muss. Okay. Das ist halt ein langwieriger Prozess und man darf die Prinzipien nicht vergessen. Man muss sie immer im Hinterkopf behalten und darf dann nicht auf der halben Strecke sozusagen sich catchen lassen von einem äh, windigen Lobbyisten, der dir dann eine Million und ein Haus Häuslein schenkt äh, und sagt, so, hör mal auf jetzt mit deinen Prinzipien, hier hast du ein Haus, gründe eine Familie, hab ein glückliches Leben, lass uns weiterhin bitte das machen, wo mhm. wir,
1: wir da sind. Und das das finde ich sehr spannend, weil, weil da stimme ich dir an sich auch zu, äh, weil klar, natürlich gibt es immer diese Aussage, also wie gesagt, diesen Spruch zum Beispiel, den Arsch durch die Institution, der suggeriert ja sozusagen, der schwere Weg durch die Institutionen und dabei noch seine Prinzipien zu erhalten, der ist nicht nur schwer, sondern laut der idealistischen Vorstellung von diesem Spruch sozusagen, soll der ja angeblich unmöglich sein. Das glaube ich eben nicht. Und das glaube ich auch nicht. Ich glaube auch nur, dass er sehr schwer ist und dass sich viele Leute die Sache in ihrem Kopf, in ihrer idealistischen Vorstellung einfach dadurch vereinfachen, dass sie eben behaupten, das sei unmöglich und deswegen eine Reform unmöglich ist und deswegen lieber den Revolutionsweg sozusagen anstreben. Zumindest behaupten sie das oder reden sehr viel davon. Ähm, was aber in meinen Augen eigentlich nur dazu führt, zu zwei Dingen führt. Erstens, dass sie es gar nicht erst versuchen, die Reform anzuschreiben. Und zweitens, dass ja. sie, wenn sie tatsächlich dann auch von den Revolutionsgedanken, den dann auch in ha Taten umsetzen, am Ende einen dest unnötig destruktiven Weg eingehen, der vielleicht am ersten Moment derjenige ist, der leichter oder realistischer einem vorkommt, aber am Ende im Endeffekt so viel Chaos und unvorhersehbare Umstände hervorbringt, dass man sich ziemlich sicher sein kann, dass das Ergebnis nichts mit, dem ursprünglichen, mit der ursprünglichen Vorstellung zu tun hatte.
0: Tatsächlich, ja. Würde ich, würde ich dir so zustimmen. Ähm, Finde ich, find ich irgendwie auch, also ich war ja lange Zeit irgendwie, nee, also nicht politisch motiviert, aber mir hat das anarchistische ähm, der linken Bewegung schon irgendwie zugesprochen. Ah. Also dieses das freie, freiheitliche ich mache meinen Scheiß und äh, mir ist vollkommen egal, ob das jetzt sozial und gesellschaftlich äh, sich deckt mit der äh, allgemeinen Meinung, weil die allgemeine Meinung halt ein Querschnitt aus dummen Menschen ist. Ähm, mhm. so, so mit dieser Grundeinstellung geht man daran und vergisst aber dabei schnell, äh, dass man selber ja Teil eines Querschnitts ist, in vielleicht in einer anderen gesellschaftlichen Gruppierung, mhm. ähm, die aber auch nicht die klügste ist und vor allem, was dann hinzukommt, kommt meistens auch gar nicht mehr die ursprüngliche Arbeiterschicht äh, repräsentiert, also die meisten ja. Linken sind halt irgendwie bürgerliche Leute, die Bock auf Action haben, ein bisschen ja. idealistisch angehaucht sind, aber mit so einer Arroganz, dass, dass also mit, mit einer rechthaberischen Arroganz, dass, dass, dass ich da manchmal echt äh, mehr mit Konservativen sympathisiere, weil die noch äh, gewillt sind, mit dir zu diskutieren. Also, ähm, weil du mit denen wirklich diskutieren kannst, und zwar auf einer argumentativen Ebene und nicht auf einer emotionalen. Und das fehlt da ganz vielen.
1: Ja, das ähm, ist, das ist so ein bisschen mein Problem mit, also wenn. Wenn ich über Idealismus in einer problematisierten Art und Weise spreche, dann meine ich meistens genau das. Also, ich finde ja Idealismus als, als grobes, also als, als neutral betrachtetes Konstrukt sehr wichtig und gut, Ideale zu haben, die man vor. Ja,
0: es muss ja eine Skizze geben, genau. Genau,
1: genau. Aber dieses, genau, was du sagst, in dem Moment, wo es eigentlich wo das Ideal nicht mehr zu einem Plan, also kein Plan oder keine Forschung mehr ist, sondern eine Emotion und eine Gruppenzugehörigkeit und diese letzten beiden äh, Eigenschaften eines Ideals überhand nehmen, dann verfehlt es in meinen Augen den, gemeindienlichen Zweck und wird eigentlich nur noch zu einer Sache, die dem Individuum, was diesem Ideal folgt, vor allem nützt. Weil dann kann dieses Individuum sagen, ich bin ja so idealistisch, ich kann mich hier hinstellen und kann, kann der Gute sein, sozusagen in meinen Augen. Und mhm. ich bin Teil meiner Gruppe, die mich feiert. Und dann wird ganz oft dieser Idealismus zu einem, zu einem persönlichen Mittel der Selbstverwirklichung. Und das finde ich immer ein bisschen schwierig dann.
0: Wobei ich auch gar nichts gegen Selbstverwirklichung habe. Aber man soll Selbstverwirklichung sich, also für, für eine Selbstverwirklichung muss man sich selbst erstmal kennenlernen. Mhm. Und das heißt, man muss sich reflektieren können. Mhm. Und das können ganz, ganz viele nicht. Das ja. sieht man dann gerade in Diskussionen. Oder da, dass dann halt man probiert, eine Diskussion anzustoßen, ähm, weil man sich selber damit, ja, also weil, weil man da gerne drüber reden möchte und weil man die unterschiedlichen Standpunkte gerne verstehen möchte. Ja. Ähm, und dann kommt da einfach nichts zurück. Also es gibt dann diejenigen, die fangen dann emotional an oder kommen dann mit merkwürdigen Links, äh, auf die sie sich beziehen, äh, wo man dann irgendwann sagen muss, okay, wenn das jetzt wirklich der Kreis ist, auf den du dich beziehst, also das hältst du jetzt für die Wahrheit mhm. und alles andere ist grundsätzlich erstmal kritisch zu betrachten. Mhm. Ähm, da Du bist knapp am Ziel vorbeigeschossen. Alles ist ja. erstmal grundsätzlich kritisch betrachtungswürdig. Genau. Und äh, wenn du das ganz genau nachvollziehen möchtest, musst du halt auf, aus allen äh, Winkeln doppelt, dreifach nachvollzogen, diese ähm, Informationen überprüfen. Und das kannst du aber eigentlich nur, wenn du in einem akademischen Kontext arbeiten kannst, also wenn du sowas wie wissenschaftlichen Journalismus betreiben kannst.
1: Mhm.
0: Wenn wir, wenn wir jetzt ganz, ganz realistisch bleiben wollen.
1: Ja. Und ja, halte ich für schwierig. Das, das finde ich sehr spannend, weil das, was du gerade beschrieben hast, ähm, ist ja auch genau der Effekt, den Verschwörungstheoretikern unterliegen. Dass sie sich einen Kreis raussuchen von Informationen und, und, und von, von Meinungen und dann ja. behaupten, sie seien so kritisch, obwohl sie genau das machen, was du gerade gesagt hast. Sie haben einen Kreis, der ist die Wahrheit, alles anderes kritisch zu betrachten und wie du selbst schon gesagt hast, wobei die Lösung eigentlich wäre, alles kritisch erstmal zu betrachten und sich selbst auch immer wieder kritisch zu betrachten, aber das ist halt nicht die, das, das, das Ziel, oder dann, dann offenbart nee, sich, dass die das Menschen gar nicht das Ziel ist, dieser Leute. Die Menschen haben nicht die Kraft, ja. die Menschen
0: haben nicht die Kraft und nicht den Willen, das zu machen. Das, der Mensch ist ja, er ist ja ein bequemes Tier. Mhm. So, das heißt, Bequemlichkeit wird dann ist dann vorhanden, Bequemlichkeit und Geborgenheit ist dann vorhanden, wenn du deine Gruppe gefunden hast. Wenn du ja. jetzt aber ständig immer wieder alles überprüfst und dich selbst dabei reflektiert, kann es sein, dass du quasi die ganze Zeit von Gruppe zu Gruppe springst oder so, wie ähm, ich mittlerweile dich auf einen sehr engen Kreis begrenzt von Menschen, mit denen du äh, Meinungsaustausch betreiben kannst, ohne dass man sich richtig in die Haare kriegt. Ja. Weißt du? Also ja. Und das, das bleibt dann so. Das ist dann ein kleiner Kreis, mit denen diskutierst du dann auch ganz gerne, ähm, da kann man auch unterschiedlicher Meinungen sein äh, das ändert aber nichts an der an der sozusagen an der Geborgenheit oder der Bequemlichkeit die dadurch entsteht weil ja. die Liebe halt irgendwie ein bisschen darüber steht das klingt jetzt ein bisschen pathetisch aber ähm, so, sowas braucht man halt äh, und dat, die Liebe sollte man sich nicht von einer großen Gruppierung holen der man erstmal pauschal zustimmen muss einfach weil man dieser Gruppierung angehören möchte
1: ja das halt Außerdem, außerdem suchen sich äh, äh, Menschen, die ja das machen, ne? eine Gruppierung aussuchen, die ist die Wahrheit, der Rest nicht. Die suchen sich ja nicht nur die Gruppierung aus, sondern die wählen sich halt eben die Wahrheit aus, an die sie glauben wollen, die sie haben wollen irgendwo am ich Ende. Ich glaube, die meisten rutschen einfach irgendwo rein. Also ich glaube yeah. ich glaube gar nicht, dass sie sich das
0: aussuchen, sondern ich glaube einfach, dass, weißt du, wenn du wenn du mit zwölf Jahren leicht angepisst äh, bist, weil du in der Schule jetzt irgendwie nicht so beliebt bist mhm. und dann, ähm, im Internet bist und dann klickst du halt auf ein rechtes Video, wo dann gesagt wird, ja, am ähm, Montag treffen wir uns alle Menschen, äh, die deutsch sind, äh, sind herzlich dazu eingeladen, äh, werde Teil unserer Community. Ähm, ja. Oder parallel dazu ein linkes Video kommt, äh, wenn das davor kam, dann würde er eher zu den Linken gehen und wenn das davor kam, würde er zu den Rechten gehen. Ja. So, das ist halt, äh, es gibt ja auch coole Videos von so äh, rechten Aussteigern, die auch ziemlich genau erklären, wie es denn dazu kommt, dass mhm. man tatsächlich so ein richtig krasser Nazi werden kann und das ist ein, ein hochreflektierter Mensch jetzt gewesen. Ich habe, ich weiß nicht mehr, wer, wer dieses Interview gemacht hat. Ähm, ich kann sein, dass es dieser Leroy war.
1: Le Wahrscheinlich.
0: Der, der, macht, ja. der macht sehr viel in dieser Richtung. Absolut der Hammer. Ja. Also der, der hat richtig verdient, damit ähm, seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Ja. Finde ich. Ja, finde ich auch. Ist, das, richtig gute Interviews. Mhm. Ja. Ja, es ist ein spannendes Thema ähm, dreht sich auch alles immer wieder Also dieses Thema wird halt nie langweilig, weil es, nee. weil es immer
1: wieder kommt Wohl war. Ja. Oh Gott, okay, wir brauchen eine Überleitung <lacht> ähm, Was haben wir denn noch auf der Liste stehen? Ich habe ja keine Liste mehr, leider Weil ich dumm bin und äh, Sachen ja, ja. lass mich mal kurz gucken. Hm. Ah, ich hatte noch, ich hatte noch ähm, was, <lacht> ähm, <lacht> ja. das aber auch nicht viel leichter ist, sondern eigentlich, wenn überhaupt, noch viel schwerer vom Thema her. <lacht> ähm, und zwar habe ich eine Buchempfehlung erhalten von einer Freundin von mir. Ah,
0: ja, genau.
1: Ähm, und äh, ich suche das ganz schnell mal raus, damit ich den Titel nicht verkacke. Genau, ähm, das ist Jeder hat, niemand darf von Katja Riemann.
0: Ah, Riem ja, Katja Riemann, ja. Kennst du? Die Grüße. Nee. Okay, wollte gerade sagen. Also, also du hast es gerade sehr überzeugend. Also ich hätte, ich hätte tatsächlich <lacht> abgenommen,
1: dass du die, Okay. Also, okay. Gut. Ähm, nee, das ist ein, ein sehr... Also ich bin jetzt von... Ich höre das natürlich als Hörbuch, weil ich bin äh, unfähig, äh, mich länger als drei Minuten auf einen stillen, stillstehenden Text zu konzentrieren. Ähm, das ist so, so, so die Millennial Generation. Das ist ein anderes Thema. Nein, für, für Uni kriege ich das ja auch hin und so weiter. Also wenn ich wirklich will, dann kann ich das, aber es ist nicht angenehm für mich. Deswegen, Hörbücher. Ja, so, und ähm, das, ist ein, das ist jetzt ein Fünf-Stunden-Hörbuch ungefähr. Ich habe eine Stunde reingehört und musste dann tatsächlich abbrechen, weil ich emotional so ein Wrack war, dass ich einfach nicht mehr konnte. Ähm, das ist ein Buch, ähm, über eine oder oder die Katja Riemann, die ähm, ist äh, äh, so Menschenrechtsvertreterin und macht dabei verschiedenen Projekten auch immer mit, ne? äh, äh, internationale Menschenrechte und so weiter und so fort und war dementsprechend auch schon in sehr vielen verschiedenen Krisengebieten und ich sehe, dass du mich mit Nüssen abwirfst und hat äh, sehr üble Dinge gehört, gesehen, erlebt und so weiter und so fort. Und dieses Buch ist mehr oder weniger, soweit ich jetzt reingehört habe, erstmal eine Reihe von Anekdoten von Dingen, die sie gesehen hat und die sie erlebt hat. Also anstatt als zu
0: ihrem Psychologen zu gehen, hat sie es aufgeschrieben und veröffentlicht.
1: Ja, nein, das, das hat schon mehr Sinn als einfach nur eine Anekdotensammlung. Dahinter steckt dann natürlich auch immer die, die, die Verbindung zu warum ist dem so? Also aufmerksam machen auf Missstände in der Welt und so weiter und so fort. Ja. Und, und, und auf bestimmte Gegebenheiten und Orte in der Welt, wo halt einfach Menschenrechte schlicht nicht existieren. So Und aber halt diesen Satz, Menschenrechte existieren hier nicht, halt unterfüttert mit begreifbaren, Anekdoten mit begreifbaren Bildern, die man sich vorstellen kann, wo ein das bewusst wird, zumindest ansatzweise, was das eigentlich bedeutet. Und ich habe da, wie gesagt, reingehört, eine Stunde lang und ich habe richtig gemerkt, wie ich immer deprimierter und deprimierter wurde, weil bei mir hat sich so ein Gedankenstrude aufgetan von wegen Fuck, ich sitze hier gerade bei gutem Wetter auf der Terrasse meiner Eltern, habe einen Blick auf all die kleinen Gärten hier und auf die tollen vielen Leute, also toll, weiß ich nicht, aber auf die Leute mit den tollen Leben, die hier ihren Rasen mähen und so weiter und so fort und höre zu, wie eine äh, äh, Frau davon berichtet, wie sie ähm, ja, wie, wie, wie sie wie sie schlimmste Dinge erlebt, mit, mit, mit Kindern, die halt nicht unterernährt sind, im Sinne von, sie sind auf die Welt gekommen und waren dann unterernährt, sondern Kinder, die von Müttern geboren waren, die unterernährt waren, weshalb die Kinder, die neugeborenen Kinder bereits unterernährt waren und so weiter und so fort, also richtig üble Scheiße und mein, mein Kopf war so ein bisschen zu scheiße, was ist denn jetzt die Konsequenz daraus? Also was ziehe ich jetzt daraus, dass ich das höre und mir das bewusst gemacht wird? Und was, was, soll ich jetzt was machen? Wa, muss ich was machen? Oder, oder oder sollte ich was machen? Und wenn ja, ja. Und, was dieser Gedanke stößt sich dann bei mir an. Ich kann das nicht hören und einfach annehmen, sondern wenn ich das höre, dann verschwüre ich den dran, Konsequenzen daraus zu ziehen. Aber sobald ich anfange zu merken, was das für Konsequenzen wären, bin ich wieder nicht mehr bereit, sie einzugehen.
0: Mm, gut. Ähm, und
1: das ist ja, der das Konflikt ich dann stehe und das macht mich
0: so fertig. Ich glaube, das ist das Dilemma von jedem Menschen, äh, der bereit ist, über äh, diesen Tellerrand hinweg zu gucken und sich äh, tatsächlich nicht nur, ähm, ja, nicht nur schriftlich durch irgendwelche Artikel immer mal wieder ein bisschen Leid der Welt abzuholen und das quasi wie so ein Gaffer bei einem Autounfall einfach anzuschauen, sondern tatsächlich sowas wie Empathie dabei zu empfinden. Ähm, ich würde sagen, es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, man packt an, ähm, muss aber bereits früh sich wahrscheinlich selber eingestehen, dass das, was man da macht, dass den großen Missstand nicht, mhm. nicht äh, aufhalten kann. Das ist wie, als würdest du mit, nem, mit, nem, mit einer Teetasse ein äh, volllaufendes Kreuzfahrtschiff retten wollen, genau, indem genau. du immer wieder ein bisschen Wasser rausschöpfst. Ja. Ähm, das ist natürlich eine Möglichkeit, äh, weiß nicht, ob man damit glücklich wird, äh, wahrscheinlich eher nicht, aber man hat zumindest äh, das, das Gefühl, man hat es probiert. So, das kann man dann allen anderen vorhalten. Ähm, ich finde es so yeah, ja, ja, nee, ja, ich weiß, es ist, es ist sehr zynisch, wie ich das formuliere, aber ich äh, versuche das ehrlich gesagt nur ganz, ganz äh, emotionslos äh. gerade runterzubrechen. Die andere Möglichkeit wäre, man äh, tötet seine Empathie ab. Das heißt, man ähm, man zieht eine, eine Grenze, eine emotionale Grenze zwischen den Umständen dort und den Umständen hier, äh, indem man dann sagt, also die Umstände hier kann ich durch mein meine Bürgerrechte, durch mein Stimmrecht und so weiter und so fort, kann ich darüber wenigstens ein Stück weit besser steuern, als wenn ich versuche, mich in, in Systeme und in äh, Probleme reinzuarbeiten, die ich vielleicht gar nicht begreife, weil ich nicht von dort komme. Ähm, also man, man nimmt sich ein bisschen die Schuld sozusagen weg, indem man sagt, naja, das ist ja jetzt nicht mein Problem. Ähm, machen ganz, ganz viele auch. Ja. Ähm, wenn ich mich da jetzt positionieren müsste, äh, müsste ich, müsst ich sagen, dass ich in der, ja, in der dritten Möglichkeit bin, und zwar in der... in der ähm,
1: Ich sehe zwei Möglichkeiten das, und ich bin Teil der dritten.
0: Ich bin, ja, die, die, hab, die will ich jetzt mal schnell noch aufmachen. Ähm, indem du es versuchst, alles rein wissenschaftlich zu betrachten. Das heißt ich schaue mir das von oben an, äh, versuche, die Probleme zu verstehen und emotions- und empathielos abzubilden, ähm, weil ich es ansonsten nicht aushalten könnte. Mhm. Also mhm. Ich, ich, kann, ich kann nicht so herzlos sein und zu sagen, es ist mir scheißegal. Ich kann auch nicht so, so empathievoll sein und sagen, ich mache jetzt was dagegen, weil ich weiß, dass ich dann kaputt gehen würde. Also auch seelisch. Mhm. Also versuche ich die wissenschaftliche Methode, das heißt man ähm, denkt ganz klar, kalt, vernünftig, kalkuliert über Probleme nach und versucht darüber zumindest Anreize zu schaffen, wie man vielleicht Probleme lösen könnte.
1: Mhm. Ja. Ich finde es total faszinierend, ähm, weil äh, so weit, sowohl die Katja Riemann ähm, als auch eine ne, ne Freundin von mir, ähm, die äh, auch International Human Rights aktuell studiert, ähm, haben so eine, so, so eine, also ich weiß jetzt nicht, weil der ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht zu hoch äh, sprechen äh, über die Freundin, weil keine Ahnung, wie, wie das da jetzt wirklich bei ihr vor sich geht. Aber ich habe das Gefühl bei dieser Katja Riemann finde ich total faszinierend, dieses, ähm, die, diese, diese, dieser Ansatz von die sehen, wie, wie unlösbar für, zumindest für die einzelne Person, dieses Problem ist. Also die, die, die weiß, dass sie da nicht selbst das alles ändern und lösen kann. Aber die in der Lage sind, einfach die Ärmel hochzukrempeln und zu sagen, ich mache trotzdem. Und auch in der Lage sind, so einen Machergedanken irgendwie reinzubekommen, diesen Anpackgedanken und diese, dieses diese, 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 dieses diesen Gedankenstatus, den sie dann auch erreichen, der es ihnen irgendwie ermöglicht, glaube ich, emotional wieder Abstand zu gewinnen, einfach dadurch, dass sie sich auf die Arbeit konzentrieren und nicht auf mhm. die Emotionen, die sie dabei empfinden und auf die ganze Hoffnungslosigkeit der Situation, sondern das beiseite schieben und einfach machen. Und das finde ich, ist so ein, so ein also ich finde das total faszinierend und beeindruckend, dieser, dieser, dieser Geisteszustand, den die Leute da erreichen. Bin mir aber auch relativ sicher, dass ich leider nicht dazu in der Lage bin, da hinzukommen, weil ich immer, also immer denke, ich, ich bin immer nur am, um, denken 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 und 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 fühlen und 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 reflektieren und pipapo und und zerdenken und dieses reine machertum das habe ich nie wirklich für mich entdecken können leider
0: das hat glaube ich eher was damit zu tun dass du mh, dich dagegen wehrst, über diesen äh, über diesen berg zu klettern ich glaub, wahrscheinlich dass das, das ist tatsächlich so also ich hoffe, ich bin ja auch noch nicht da. Ja. <lacht> auch, auch, auch vier Jahre später könnte es das sein, dass du immer noch vor dem gleichen Dilemma stehst, weil dieses grundlegende Dilemma hat jetzt gar nichts damit zu tun, mach was Gutes für die Weltpack an, sondern mach was. Also, mhm. ne, wenn wir es wirklich, egal was, mach was. Ähm, und dass man äh, da oft, äh, dass einem da oft die Gewohnheiten sehr stark im Weg stehen und äh, die Disziplin fehlt, was zu verändern, beziehungsweise die Motivation. Also es das, das gibt ja hier intrinsische, extrinsische Motivation genau. und äh, ich glaube, da muss man sich tatsächlich einen, eine ähm, Möglichkeit suchen, das halt beides irgendwie äh, so zu strukturieren, dass man ähm, es hinkriegt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was ich halt so spannend finde, wenn ich super ehrlich Typ bin, hat das auch was mit der ja. zu tun, weil dann im Moment, in dem Moment Dinge sozusagen sich über, gegenüberstehen, auf der einen Seite, die persönliche Erfüllung, das persönliche Glück, die persönliche Zufriedenheit, das persönliche Lebensfrieden und so weiter und so fort. Und halt eben dieser Gedanke von, ja, es hat schon fast was von Märtyrertum, sich aufopfern für das Wohl der Welt und so weiter und so fort. Also, dass auch diese beiden Vorstellungen, ob sie jetzt realistisch sind oder nicht, aber gefühlt sich dann auch irgendwie gegenüberstehen und man irgendwie einen Weg finden Also, entweder entscheidet man sich für eine Seite oder man findet eben einen Weg, ähm, wie man das miteinander... In, in Verbindung bringen kann mhm. und sowohl persönliche Zufriedenheit und Lebensfrieden da äh, erreichen kann, obwohl man auch anpackt und Dinge für, sozusagen, sich, sich solchen Dingen aussetzt. Und ich glaube, da ist halt eben dieses... Ja, ich weiß auch nicht. Also.
0: Ich glaube, das, glaub, das ist eine Charakterfrage tatsächlich. Ja, das kann ich mir so also, vorstellen. Es ähm, ist gut möglich. Natürlich gibt es Leute, die äh, sich viel einfacher zu bestimmten äh, Dingen motivieren lassen als andere. Ähm, wir sind zum Beispiel sehr schnell dazu zu motivieren, irgendwie Musik zu machen. Also das ist dann hm. keine extrinsische, sondern intrinsische Motivation. Ich hoffe, ich verwechsel die beiden. Mit nee, okay. ist richtig. Glaub, Extrinsisch ne? ist von außen genau, auf ne? also, dich eingewirkt. Ja, genau. Exotherm, Endotherm, Endotherm, Exotherm. Genau. Ähm, genau. Ähm, und wenn dieser, dieser, dieser brennende, diese brennende Motivation, die Welt zu verbessern äh, oder etwas gegen die Brand Brandherde zu unternehmen, wenn das sozusagen intrinsisch ist, dann äh, ist es natürlich viel einfacher, das anzupacken und da die Ärmel ja. hochzukrempeln.
1: Mhm. Aber
0: äh, genauso könnte es sein, dass Katja Riemann jetzt sozusagen extrem große Probleme hätte, äh, Klavier zu spielen äh, und sich die Mühe zu machen, sich da stundenlang hinzusetzen und zu komponieren.
1: Mhm. Da können wir jetzt
0: natürlich äh, überlegen, was, was ist da der höhere Wert? Genau, ich wollte gerade die Wertfrage stellen, exakt. genau. Das. Ähm, <lacht> aber das ist halt auch so eine Sache, also wenn, wenn Katja Riemann feststellt, dass sie zum Beispiel sehr gut schreiben kann, und aber keine Lust hat, nur einen platten Roman zu schreiben und in ihrer Fantasiewelt umherzudümpeln, sondern das gerne möglichst realistisch machen möchte, dann lässt sie sich ja sozusagen auf, äh, auch aus egoistischen oder nicht egoistischen Motiven. Aber natürlich braucht es einen Mehrwert. Es darf nicht nur den, ja. es kann nicht nur den Mehrwert haben. Es sei denn, du hast ausgesorgt, also und bist Millionär, ja. ähm, dann nur was Gutes zu tun, unabhängig davon, ob du dich da jetzt für aufopferst oder nicht. Du musst damit trotzdem deinen Lebensunterhalt ja. verdienen. Und ja, klar. Das ist äh, sowieso eines der größten Dilemmata, die, äh, die Wertfrage und wie man zum Teufel nochmal etwas Gutes macht, um damit aber genug Geld zu verdienen, um damit leben zu können.
1: Die Selbsterhaltung gegen die, ja wie nennt man das? Verbesserung. Ja. Das Globus. Genau. Ja. Wozu Was ja auch total wieder, der. oh Gott, jetzt werden wir richtig philosophisch. Vielleicht breche ich an der Stelle mal einmal kurz.
0: Meine, meine Theorie ist ja, stell mal vor, ja. ich, ich könnte jetzt Euro, hätte jetzt 50.000 Euro irgendwie mhm. und hätte die jetzt in Öl gesteckt, um daraus dann 150.000 Euro zu machen. Mhm. Äh, diese 150.000 Euro investiere ich dann, ziehe die komplett vom Öl ab und investiere die komplett in, in Aktien wie Automation, Robotik, all diese Zug Digitalisierung all die äh, Konzerne und Unternehmen, die wir für die Zukunft brauchen, damit die Menschheit in der Lage ist, weiterhin äh, zu überleben. Man kann natürlich dann irgendwie, ich weiß nicht, Recyclingfirmen. du kannst ja ganz, ganz viel machen.
1: Ja.
0: Äh, und indem du dann sozusagen als Geldgeber fungierst, als Investor, äh, hast du ja auch wieder die zwei Möglichkeiten. Wenn, wenn die Firma richtig steil geht, dann verdienst du daran mit. Und gleichzeitig sorgst du dafür, dass die äh, Firma in der Lage ist, äh, die Bestrebungen voranzutreiben. Und äh, das finde ich eigentlich ganz cool. Das heißt, man kann eigentlich am besten dann Veränderungen herbeiführen, wenn du äh, in irgendeiner Weise die Möglichkeit hast, als Investor zu fungieren. Oder halt selber versuchst, ein Unternehmen aufzubauen. Ich glaube, es ist generell auch mit Unternehmen viel einfacher, äh, was zu machen, weil du dann halt irgendwie, weiß nicht, produzieren kannst oder zumindest, weiß nicht, äh, das als Arbeit siehst. Ne? Also, das halt eine Arbeit wird, äh, mit der du, überlebst, Geld verdienst, jetzt nicht reich wirst, aber genug Geld verdienst, um davon leben zu können, eventuell eine Familie ernähren zu können und gleichzeitig dafür sorgst, dass es anderen anfängt, besser zu gehen. So wie Erz ohne Grenzen.
1: Naja. Ja, alles nicht so leicht.
0: Ist alles nicht so leicht, aber ich glaube, äh, jeder kann da äh, etwas finden. Man muss nicht sofort nach Afrika gehen und unterernährte Kinder. Nee, ja. Ähm, das fotografieren und ähm, dann darüber ein Buch schreiben, um das zu verarbeiten. Das gibt es ja. So, die Frage ist jetzt, äh, wie kann man, wie können wir als kleine Leute ähm, da was zu beitragen? Und eine der Möglichkeiten ist natürlich, das irgendwie zu hören, zu lesen, weiterzuempfehlen. das hilft ja auch schon. Weil es, gibt, es gibt ja ganz viele kleine Möglichkeiten, immer mal wieder aufmerksam zu machen auf Missstände ich habe immer das Gefühl, dass es aber eher dabei bleibt. Ja. Also äh, jeder zieht sich diesen gerne diesen Schuh an, zu sagen, ey, guckt mal, wir müssen dagegen unbedingt was machen.
1: Ja, ja, genau, alle ähm, zeigen, äh, aber, aber nur die wenigsten gehen, sozusagen.
0: Ja, genau, es ist, als würden sich alle sozusagen äh, vor so einer Balustrade versammeln und sich das angucken und sagen, ja, da könnte man ja mal was gegen machen. Ja, ja, ja. Genau, das sagt dann ja. mein Partner gegenüber, ja, ja, könnte man. Genau. Stimmt, hast vollkommen recht. Und dann gibt es ein paar Idioten natürlich, die noch sagen, wieso, sieht doch, sieht doch alles super aus, solange die uns nicht zu nahe kommen. So, und dann so, so, solche, solche merkwürdigen Straßendiskussionen, habe ich ja, ja. das Gefühl, sind das dann immer so. Also. Ja, das ist richtig, genau. Ja. Es gibt dann Leute, die schmerf, werfen dann auch noch Molotow-Cocktails hin. Andere versuchen denen dann irgendwie Seile zuzuwerfen. <lacht> dann prügelt man sich auf der Straße vor der letztendlichen Demo. Ja, es ist, es ist äh, ganz komisch.
1: Glaube, ja... Ja, es ist ein äh, wenig vertrackt. Nun denn, haben wir vielleicht was, was Fröhlicheres noch zum, zum, zum Abschluss? Ähm ja, ich
0: würde genau, es würd mit einer Erkenntnis enden, enden lassen, dass wir uns zur nächsten Woche einfach mal überlegen, ähm, wir, wie wir oder was sinnvoll ist als, als einfacher Mensch, äh, also wo man jetzt irgendwie was beitragen kann. Mhm. Zum Beispiel, indem man jetzt anfängt, ich weiß nicht, ich weiß es noch nicht, genau, dass wir uns irgendwas einfallen lassen. Die Frage ist: Muss es dann immer global sein oder kann es auch einfach im Kiez etwas sein? Reicht es nicht, schon was für den Kiez zu tun oder ist, ist das nicht genug, weil es dem ja eigentlich gut geht? Also mhm. muss man quasi dahin gehen, wo es wirklich richtig blöd aussieht im Moment? Oder äh, liegt das gar nicht in unserer Macht, weil der das äh, Einflussgebiet von jemandem regiert wird, der, weiß nicht, ein kleiner Diktator ist oder eine Militärdiktatur? Oder einfach Armut und, und, und Neokolonialismus. So, also das sind halt so Dinge, die von Staaten begangen werden hauptsächlich oder riesigen Konzernen. Und da ist die Frage, was macht man dann gegen die?
1: Äh, ich finde, das ist eine hervorragende Möglichkeit auch für eventuell existierende äh, Zuschauer, wieder einmal unsere Mailadresse anzuschreiben mit Gedanken und Ideen vielleicht, die dann nochmal lautet... Ähm, ja, genau,
0: ihr könnt das schreiben. Ähm, und ja, äh, alles und nichts.pot, kleingeschrieben alles, und pot mit d at gmail.com. Ja, wir unterstützen Google darüber, aber ja, tun wir. Ist so. Punkt. Kann ich jetzt ging halt einfach schnell. Und ja. äh, so haben wir beide Zugriff zu dem äh, an den ja, Bezüglich das Account. Ach, schön. Ja, gut, gut.
1: Ich freue mich auf den Tag, wo wir unsere erste E-Mail bekommen. Ich habe
0: Instagram, du meinst du meinst noch eine. Oder ja, noch ja, eine. Unsere,
1: unsere ersten nach den, den ersten 100. Ja, genau. Also die 100. Ähm, ja. Da gab es den Lack, ja. das hat es nicht rübergekommen.
0: Ja, ich kenne das Problem, sprach ä mhm. ähm, Ich habe Instagram deinstalliert schon wieder. Ähm, und erkennst ja, du das Problem, dass, dass Instagram dir einfach zu viel Zeit klaut? Äh, Oder ja. macht es das bei dir noch nicht? Also, es geht Nein. wirklich überhaupt nicht klar. Also, Twitter ähm, war
1: schlimmer bei mir. Twitter habe ich auch schon seit Ewigkeiten gelöscht und auch nie wieder angefasst. Instagram aber auch.
0: <lacht> ja. Genau, ich äh, versuche mir jetzt nämlich, ich muss jetzt ja langsam anfangen mit der Bachelorarbeit, habe aber noch äh, andere Hausarbeiten zu schreiben und ich muss es jetzt irgendwie mal ja. hinkriegen, äh, mir dann einen Plan zu erarbeiten. Ich. Ähm, werde nächste Woche mal einfach ein kleines Konzept präsentieren, wie äh, starte ich ähm, mein Studium? <lacht> also, mein, mein, mein Studi also, so richtig. Ja. Wie, wie würde, wie sehr theoretisch und dann hoffentlich auch praktisch umgesetzt, wie sehr es aus, wenn man richtig studieren würde?
1: Das hm. ist eine sehr gute Idee. Ich sitze auch noch auf meinem Praktikumsbericht und ähm, die Deadline rückt immer näher und ich habe auch noch kein einziges Wort getippt. Es ist eine ewige Tragödie. Ja.
0: Na ah, je. Na gut. Um, wow, das war
1: eine, eine besondere, das war eine besondere Folge, finde ich. Um, eine besonders, die Cool Kids würden sagen, besonders deep.
0: Ja. Okay. Mhm. Um. Ja. Um. Gut, Ja, ich habe ich hab eigentlich nichts mehr. Wir können, wir können auch gerne heute schon mal ein bisschen früher absetzen.
1: Ja, ähm, wir haben, glaube ich, gute, gute 40, 45 Minuten. Haben wir bei mir steht
0: fast eine Stunde. Kann das sein? Ich habe oh, ja auch
1: ein bisschen früher angefangen. Ach,
0: dann. genau. Okay, alles klar. Ähm, gut, ein bisschen
1: kürzer, aber dafür umso, umso schwerere Kosten. Ne? Ja, so ist das dann halt. Hm.
0: Gut, ähm, ich möchte alle momentan zuhörenden Personen und oder Tiere ähm, herzlich verabschieden. Ähm, merkt euch immer, alles wird gut. Ähm, Mark Forster-Style. Ähm, haltet die Ohren steif und nicht vergessen, Floskeln sind auch nur abwürgende Schlussfolgerungen. Ähm, damit tschüss von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal.
1: Bye.